0: Вы слушаете секс-подкаст «Балабас-69». Привет, друзья, меня зовут Денис, и мы снова слушаем подкаст, и снова я приглашаю интересных людей на тему секса и отношений. Сегодня у меня в гостях владельцы магазинов презервативной шпилевилии «Нефритовый жезл» Есения Шамунина и Дмитрий Войдаков.
1: Привет всем.
0: Всем привет, привет. Есени Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как пришла идея создать презервативный?
1: Ну, все на самом деле немножко банально, потому что это был 2011 год, и тогда я стояла на таком перепуте, мы тогда с Димой еще не познакомились, и ну, я хотела сделать какой-то бизнес, что-то интересное, что-то необычное, долго думала, и в этот момент поехала в Амстердам, и просто гуляла по улицам, увидела магазин, у которого реально толпы народа, все фотографируют, все счастливые, довольные, улыбаются, показывают пальцами и так далее, и это оказалось презервативное. Ну, тогда я просто увидела, интересно, классно, вернулась в Москву, и где-то через неделю такая, почему бы нет? Но, ну, собственно, таким образом родилась идея. Я уже не помнила, что конкретно было в Амстердаме, то есть как он выглядел. Я помнила просто, что это магазин презервативов. Поэтому вся концепция, вся идея, все дизайны, вообще все, ну вот все, что есть сейчас презервативная российская, это было придумано вот тогда мной.
2: Дмитрий. Ну, хотелось бы добавить только, что поскольку я не первый раз слышу этот рассказ, Есения часто любит упоминать, что это был некий эмоциональный заряд, а все, что там было увидено, я потом тоже съездил в Амстердам, увидел эту Кандемерию и она очень сильно отличается, совершенно не похожа, то есть концепция, они... И, Очень отличаются.
1: Честно, совсем скучно по сравнению с нашей.
2: А после этого как вы поняли, что
0: нужно создать сикшоп?
1: шоп Ну, это было не сразу, это было через получается, лет через пять где-то так, и тогда я даже не думала о секс-шопе, просто мне в какой-то момент стало скучно быть просто владельцем презервативной, и я хотела хотел как-то развиваться, и пошла работать в оптовую компанию, которая торгует секс-игрушками по России, и, и что-то так втянулось, мне стало так интересно, я стала съездить по другим магазинам, я стала действительно очень хорошо разбираться в теме, в секс-игрушках, в в, даже главное не только, не только в секс-игрушках, но еще и в том, какие бывают секс-шопы сейчас в Москве и по всей России, потому что я с тренингами ездила и по России, видела, как все устроено везде, и мне прям захотелось придумать какой-то интересный проект, который бы не был похож на то, что существует сейчас в России. Вот, таким образом, как раз появилась идея Шпилевиля нефритовый жезл, и вот как раз после этого Дима присоединился к, <laughs> к созданию магазина.
2: Uh... — мне, безусловно, была концепция интересна с точки зрения бизнеса. Я провел достаточно глубокий анализ, посмотрел, как это происходит в других странах Запада, и... Мне показалось это интересно. У нас, во-первых, рынок был существенно меньше продажи на душу населения, то есть емкость рынка позволяла войти на него, маржинальность рынка на тот момент была достаточно привлекательной, и, в общем, все расчеты показывали, в том числе экспертность Есении, она позволяла войти на этот рынок и успешно себя там зарекомендовать. И плюс э, достаточно интересная концепция, очень классные дизайны. Это было ни на что не похоже, это было очень э, классно, достаточно весело. И вот сама концепция сделать э, то место, где люди не будут себя чувствовать э, как-то сковано, э, место с легкой шутли... шутливостью отношения к сексу, это было классно.
1: А как, а как появилось название? честно, я села, ну, как и презервативное тоже появилось название, я просто села и начала выписывать всякие прикольные названия, и это было не брейншторминг с кем-то, это просто наедине с собой, там еще был вариант в топе «Магазин резин», но, слава богу, что это не пошло в дело, вот, а со шпилевили нефритовый жезл, что-то мне так захотелось обыграть, ну, поскольку изначально была тема, вот как Дима сказал, чтобы было весело, забавно и снимала вот этот стресс и страх у многих людей, которые есть, вообще перед понятием секс-шоп, интимная тема и так далее. Я такая подумала, а почему бы не сделать некоторую пародию или что-то такое на женские любовные романы? Вот, и, соответственно, стал искать списки в интернете, просто как в женских любовных романах называют разные органы, женские и мужские, какие есть аллегории, там игра на флейте и так далее и тому подобное. Просто распечатал этот список. И, в общем, так как-то сложилось, что вот нефритовый жезл, он действительно где-то в топе был в этом списке. А Шпили вилли — это более такая простая вещь, более понятная, скажем так. Люди шутливо, шутливо называли
2: секс шпили-вили достаточно часто, и, в общем, это такой очень распространенный, понятный термин при этом он не закостенел.
1: И сочетание вот это длинное название, оно сразу обращает тоже на себя внимание и немножко ассоциируется там, например, Гарри Поттер и Тайная комната. Шпилевили и нефритовый жезл. Какая-то
2: сказочная страна получается.
1: Ну да, в общем, да.
2: Отчасти была цель создать именно такую страну, где каждый может чувствовать себя комфортно, не стесняться и прийти и решить любую задачу.
0: Ну я согласен, это действительно срабатывает, потому что я очень часто бываю на Белорусской, и вот... Как не обратить внимание на одно только название, на одну вывеску, это вот задает кучу внутри вопросов: откуда, что это, где это и как-то. Вот, когда ты уже это знаешь, понимаешь, но все равно уже смотришь и продолжаешь опять, э, и как-то хочется опять зайти, да, а, я думаю, так же разрабатывает это на остальных людей, которые mm -hmm. это впервые.
1: Да, все верно, и вот тоже, поскольку секс-шопы особо нельзя рекламировать другими способами, там, единственное, что если на улице, это там, ну, флайеры, но ты не повесишь нигде билборд, ты не сделаешь еще что-то, а флайеры, это, ну, на мой взгляд, это, конечно, иногда эффективно, но многих раздражает, то есть скорее какой-то негатив можно словить. А, соответственно, вывеска и витрина является единственным, что может завлечь человека внутрь. Вот поэтому было такое важное внимание именно к названию, к вывеске, и важно было сделать оформление витрин тоже таким ярким. Конечно, его немножко подпортило российское законодательство, потому что раньше оно выглядело лучше, потом пришли и по потребовали немножко его убрать глубже, оно стало видно не так со всех сторон, но ничего. —
2: в общем, мы всегда рассчитывали на сарафан прежде всего, и на сарафан, безусловно, с точки зрения качества, качества консультаций, качества товаров, подоб... четко подобранный ассортимент. И, в общем, название – это тоже часть сарафанной стратегии, которая заставляет людей делиться и рассказывать, о, там такая прикольная штука. Потому что только наше название уже неоднократно светилось в различных пабликах, люди фоткают и с улыбками выкладывают.
0: Смотрите, значит, залез я на ваш сайт именно секшопа шопа прочитал один абзац, решил выписать и задать вопрос по поводу mm -hmm. этого. Большинство секс-шопов, которые есть в Москве, можно условно разделить на две категории – рыночная палатка и бутик. Одни заставляют окунуться в 90-е, другие создают слишком романтично-томную атмосферу, и почти везде вам немного некомфортно. Я так понимаю, что вы создаете ту атмосферу, которая должна быть комфортной именно в вашем магазине.
1: Ну да, мы не говорим за все секс-шопы, которые есть в Москве, потому что с тех пор, с открытия, там некоторые действительно очень классно сделали все. Но если говорить в массе, то да, все так. Это либо такая рыночная палатка, либо томная атмосфера. А мы хотим, чтобы там было весело. То есть у нас даже есть такие штуки для фотографирования, типа фигуры разных в стиле поп-арт, девушек, а русалка Ариль, и так далее, там Джигурда, mm -hmm. <свят> типа чтобы можно было даже и пофоткаться, практически никто это не делает, потому что все-таки люди приходят за ц... с определенной целью. Но атмосфера она создает то есть, это так, такой смотришь вроде зашел в секс шоп а вроде так как-то прикольненько, так какие-то яркие картинки по стенам и сразу становится как-то веселее клиентам нашим. Поэтому, ну вот да, мы стараемся такую атмосферу создать.
2: Это безусловно исключительно наше личное мнение, <смех> а, но нам показалось, что в Москве практически нету вот секс-шопов, которые были бы рассчитаны на целевую аудиторию, которую себя представляем мы сами. То есть нам нигде не нравилось. И было классно. Вот есть классная концепция, которую она представила, и я был в общем в восторге, и так и пошло.
0: Хорошо, а как вы сейчас участвуете вообще в ваших проектах? Как вы поделили между собой обязанности какие-то?
1: Так, как Дима в самом начале говорил, я отвечаю больше за какие-то э, концепцию, за товары, за, э, ну, за, за общение с людьми, с теми же самыми какие-то дизайнерские моменты. А Дима операционная деятельность, э, отчетики, работа с сотрудниками, там, вот такого рода.
2: Ну, у меня достаточно большой бэкграунд корпоративный, я там больше 15 лет работал на неплохих должностях в финансовом секторе, и эти знания сейчас стараюсь по мере сил применять, какие-то пытаюсь там, вводить техники продаж даже, там мы нанимали тренера, мы сами проводили тренинги, опять же, у Еси очень высокая экспертность в товаре, а у меня неплохая экспертность в управлении персоналом и бизнес-процессами. А
0: расскажите, с какими трудностями вы сталкиваетесь и столкнулись изначально, когда создавали, ведь э, бизнес в России достаточно хлопотное дело, именно с нуля поднять, так сказать.
1: Мы говорим про 2011 год, когда еще презервативная такая была. Именно. Тогда трудностей не было, потому что я была юная девушка, 21 год, с горящими глазами, которая море по колено, э, все все должно сложиться, все должно получиться, и, в общем-то, как бы тогда я не ощущаю... Ну, единственное, даже в тот момент это не было проблемой, мне уже жутко повезло с местом. Я сразу понимала, что место для магазина — это самое важное. И это было хорошее место рядом с популярным в то время кафе у... среди вот такой, скажем так, творческой интеллигенции, которая писала в различные журналисты, там собирались, еще кто-то, и поэтому сразу пошли какие-то статьи, где-то это начало в социальных сетях, и вот это было классно. А еще других трудно я бы не сказал, что есть какие-то были трудности, то есть, ну вот как-то все ровненько.
0: А сам Шпилевили когда уже позже открывался?
1: Там тоже была сложность с поиском места. Мы полтора года искали место подходящее, то которое у нас сейчас, оно ну не идеально, но из того, что нам предлагалось, оно вот там как бы мы понимали, что выстрелит все. Да и сейчас самый основной момент в открытии новых магазинов это всегда помещение. Остальное?
2: Для стрит ритейла локация это все-таки ключевой параметр. Ну, об этом все стрит-ретейлеры знают. Понятно. Ну, Сейчас
0: так таковых каких-то трудностей повседневных.
1: Нет, там мы проходим, у меня уже несколько проверок у нас было официальных. Мы все проходим, как бы у нас все чистенько, все беленько, пушистенько, там и пожарка, и то, и все. И как бы никаких нам вопросов нету а я понял. именно по
0: секс-шопу. А, поговорим немного о сотрудниках. Угу. Значит, пришел я в презервативную на Мясницкой. Там со мной э, работал э, Николай, угу. очень интересный парень, э, достаточно ведомый в своих вопросах, ответах, собственно, которые... Э, он мне повел, так сказать, краткий ликбез провел по поводу того, какие презервативы, что и чего, и как там, и так далее, вот, э, благодаря чему я сделал правильный выбор. Несомненно, скажу, правильно, потому что мне понравилось. — О, это, это хорошо. — И мне понравилось, прежде всего, что действительно человек в курсе. Человек действительно, как он и говорит, что он пользуется теми вещами, которые он и продает, А это многое означает. Как вы выбираете таких сотрудников? Где вы их находите?
1: — Это вопрос к Диме.
2: — Дима. А, — Ну, мы прежде всего, наверное, через знакомых. То есть мы, если… Такое простое правило, если мы нашли человека, который классно справляется даже не с этими обязанностями, мы стараемся людей найти, которые заинтересованы в этой теме, которым приятно, прикольно, нравится магазин, которые приходят больше не за деньги работать, а именно которым интересно». И в их среде стараемся найти, то есть когда у нас появляется необходимость в подборе персонала, мы просим всех распространить эту информацию, что мы ищем сотрудника, мы выкладываем в Инстаграм, соответственно, на нас подписаны тоже интересующиеся темы люди, и так вот узким кругом, грубо говоря, находится достаточно много людей, кто-то перепащивает, кто-то там кому-то скидывает, Приходят люди, и им правда интересно, мы это видим, а знания, если человеку интересно, это дело вторичное, у нас есть отличные тренеры, и он... Она. Она вкладывает эти знания, и человек довольно быстро выходит на классный уровень.
1: Ну, еще важный момент, что у нас мы считаем, мы считаем что все наши сотрудники, и это реально так, это очень интересные личности. То есть, даже когда мы принимаем на работу, мы беседуем, даже у нас там интересная анкетка есть, где мы в основном не спрашиваем про предыдущий опыт или еще что-то, какими там навыками человек обладает. А чем он интересуется, чем он живет, как бы, ну, вот, кто он такой? И поэтому. На... Наверное, поэтому мы гордимся теми людьми, которые у нас работают, и именно как у нас организован процесс подбора персонала.
2: Это правда. При, на первом месте стоят именно вот личные качества человека, и у нас все неординарные ребята. Они, скажем так, сами немножко креативные, чуть-чуть сумасшедшие, и за счет этого вот такое впечатление о наших магазинах.
0: Но вы сейчас считаете свои проекты успешными?
1: Да, да,
2: безусловно
1: Конечно, на них вот эта пандемия Немножко повлияла, но она повлияла на весь ну, Немножко
2: Немножко ну, да. повлияла но... <свят> Они не работали, поскольку это офлайновые проекты
1: Да, но Мы довольны тем, что есть но Это не значит, что мы собираемся останавливаться Мы будем придумывать что-то новое Развиваться, расти Так что это успешно Будут еще есть успешные вещи
0: Но есть какие-то главные достижения, которыми вы гордитесь Из этой сферы?
2: Мне кажется, это какое-то прежде всего общее информационное поле вокруг наших проектов, то, что людям нравится. Мы еще не слышали, ну за редким исключением от каких-то бабушек, бабулек. Бабулек, да, которые ай яй и как же не стыдно, 98% отзывов о наших проектах, они очень классные. Очень позитивные, люди благодарят, что мы сделали такой классный проект, людям, которые вот с ними знакомы, которые не знакомы, они говорят, ой, как прикольно, интересно, и вот это вот, наверное, основное достижение, что поскольку любой успех состоит из маленьких шагов, нам удалось предпринять много-много маленьких шагов, которые привели вот к такому информационному фону. А в чем э, залог, собственно, успеха вот этого?
1: Мне кажется, это отношение к своим проектам, вот как к своим детям в некотором роде. Любовь. Что любовь, да. Это, ну, это, не, это, не, столько это бизнес, конечно, и когда он приносит деньги, это хорошо, когда он там хорошо приносит день, деньги, это еще лучше. Но все равно без того, чтобы ты болел душой за каждый какой-то моментик. То есть вот я там, когда прихожу в магазины, где-то что-то вижу, надо переставить или еще какие-то вещи. То есть вот. Ну, как, как, как к своему родному относишься? И вот несмотря на то, что там презервативный уже 10 лет проект, как существует, он все равно по-прежнему занимает большую часть там, в моем сердце и в Димином теперь тоже.
0: Слушайте, ну, любовь действительно присутствует, потому что когда я вплотную стал с этим всем ознакомливаться, читать, смотреть, вы выделяетесь уникальными вещами, которые прилагаются к вашим... Проекта. Собственно, это гид по секс-игрушкам, mm -hmm. который не написала. это очень интересная вещь, на самом деле, э, за что мне понравился этот гид, что коротенько и по существу, mm -hmm. действительно, очень много нюансов, э, которые, может быть, не все знают, но они раскрыты. И, по сути, если хочешь, можешь где-то уже дальше поподробнее найти, но здесь ты вот получаешь минимум информации, так сказать, минимум э, секс-просвет.
1: Да, вот. я э -э очень старалась, очень долго его писала. Я понимаю, да, работа
0: сделана объемной, и за это огромный плюс. Потом также я обозначил для себя это приложение.
1: Да, есть приложение, но мы хотим его сейчас… Оно сейчас не очень функционирует, потому что мы сделаем его реновацию. Я расскажу подробнее о том, что оно из себя представляло. Это приложение для пар, которые хотят как-то понять желание друг друга и, возможно, где-то стесняются поговорить напрямую, а, возможно, где-то где просто не знают, как вообще бывает что можно попробовать, потому что в их системе координат такого, например, нету, а вдруг это понравится. То есть там пары, мужчина и женщина, независимо друг от друга отвечают на вопросы, что им хотелось бы попробовать, потом все это соединяется и дается результат, что вот в этих вещах вы совпали, так что давайте пробуйте. Но оно немножко устарело с программной точки зрения, поэтому мы будем уже сейчас в процессе его реновации.
2: Мы его даже сняли, по-моему, сейчас, да, поскольку да, там да. много ошибок, у него упал рейтинг, потому что не было как бы, времени заняться его поддержкой правильной, но мы его все равно допилим, выпустим, и оно будет еще круче
1: просто ну, потому что это не коммерческий проект, это была идея вообще изначально даже не для. Ну, потому что там это бесплатное приложение, там нет никакой встроенной рекламы, вообще ничего. То есть это просто вот для людей. Поскольку... Не
2: встроенных покупок, ничего. Да,
1: ну вот ничего нет. Чтобы людям было комфортно, поскольку мы очень болеем за тему э, того, чтобы у всех вокруг все было хорошо в сексуальной жизни, вот мы именно с таких альтруистических вещей сделали, вложили туда деньги. Но поскольку она, ну, фидбэка никакого в плане финансов не приносит, то было, ну, трудно его достаточно поддерживать. Но вот сейчас мы хотим это как-то сделать не, то, не для зарабатывания прям денег, но чтобы оно было хоть как-то себя поддерживало.
0: Не, ну это все равно большой плюс, учитывая, что ни у кого такого нету, именно касательно представителей этого бизнеса, да, чтобы взять вот так вот и выпустить такое приложение. Все равно это классно, и вы молодцы. И... Спасибо. Заодно за вам желаю удачи в этом направлении развиваться больше, лучше, мне кажется, там есть огромное жило, которое можно развивать.
2: У нас сейчас готовится очень большой онлайн-проект, частью которого, в общем, и станет это приложение. То есть это будет некая экосистема, которая позволит, мне кажется, ну, многим людям получить пользу, как пропуск, некий гид в дивный мир, секс игрушек да и не вообще -игрушек, ну да это в целом, в целом основная проблема у людей почему они могут быть несчастливы в сексуальной жизни это отсутствие коммуникации потому что они либо боятся либо не хотят какие-то свои Желание реализовывать Прошло много времени Там они несколько лет вместе Искра немного подугасла И вот если есть коммуникация Которую некоторым сложно Начать из-за стеснения или каким-то другим причинам. И вот это вот приложение, оно позволяло начать людям коммуникацию. Мы понимали, что люди, которые вот, создадут пару, поотвечают на вопросы, увидят совпадение, поймут, что они не такие разные, что то, что они хотят, не столь страшно, что это взаимно, и дальше они начнут коммуницировать. То есть это некий первый шаг в том процессе, который сблизит людей и позволит им заново а, разжечь вот эту страсть внутри отношений и раскрепоститься
1: Вообще, мы так. сторонники того, что э, секс и вот эта вся сексуальная сторона жизни это, э, ну, это не только самостоятельная часть. То есть, когда человек счастлив, э, счастье в целом по жизни человека складывается из многих мелких моментов, и их из крупных тоже. И вот как раз сексуальная составляющая является очень важным моментом. Поэтому э, у нас даже мы говорим, что мы продаем не, не секс-игрушки, а мы продаем человеческое счастье. Даже не столько продаем, сколько ну, помогаем его достигнуть. Вот так.
0: Хорошо, это очень радует, что у вас благие намерения.
1: Да, потому что финансы финансами, но без философской и искренней подоплеки было бы скучно.
2: Ну, это подтверждается, собственно, бизнес-процессами. У нас у наших консультантов нет плана по продажам. Мы никогда не требуем с них продать каждому вошедшему клиенту. У нас нету соотношения, там, вошедший купивший клиент мы просим наших ребят искренне, вот пришел человек, помогите ему, поймите, с какой задачей он пришел, помогите ее решить. Если он ничего не купил, это ничего страшного, если у него осталось отличное впечатление в магазине, если он поднял настроение визитом к нам себе, если он, в общем, ушел чуть более счастливым и понимающим, чем до этого, это хорошо, для нас это достаточно. Он либо вернется и купит, либо расскажет друзьям, как у нас хорошо они придут и купят. Это, это взаимосвязанные вещи. Мы считаем, что нужно искренне помогать человеку, и тогда продажи они уже подтянутся.
0: Смотрите, в какой-то период в столице настал вот этот бум секшопов, когда они стали такими стандартными уже магазинами, как те же самые аптеки, там, салоны красоты, алкомаркеты. Вот в чем ваш секрет в том, что вы остаетесь на плаву среди такой большой конкуренции?
1: Ну, они их особо меньше, хотя сейчас стало чуть-чуть меньше. Вот скорее это их количество... Раньше было более разнообразные, более разнообразные разные сетки, а сейчас все больше как-то концентрируется в руках нескольких больших. Но вот опять же, у них, у них подход немножко другой. Они делают хороший продукт но достаточно такой массовый, то есть они открывают много магазинов, у них есть стандартный ассортимент, которым они загружают, и у них стандартное хорошее, ну то есть прям, ну, хорошее обустройство внутри, хорошее качество, в принципе, консультаций, хорошие ребята-консультанты, но это вот такой массовый продукт, они даже, ну, не, не, стесняют, не стесняются этого, открыто позиционируют, а мы именно вот подходим индивидуально, то есть очень много сил вкладываем в разработку, ну, в разработку концепции, Проработку мелких деталей э, в тот же поиск места. Ну, то есть у нас в Ассортимент. Ассортимент, да. У нас, кстати, очень действительно один из самых широких ассортиментов, несмотря на то, что у нас площадь всего 36 квадратов. Но он, главное, он не смотрится перезаталенным, То есть бывают такие магазины, где прям все ломится и не знаешь, куда. То есть, у нас вроде все аккуратненько по теме, но. Практически каждый человек найдет себе все, что ему нужно. А в вот, тех магазинах, которых много по Москве, там в основном ну, такой ассортимент в большей степени таких э, топовых позиций, которые ну, быстро ротируются
0: вы сами практикуете свою продукцию? Конечно. <смех> Безусловно.
1: <смех> нам же надо все понимать, пробовать, выбирать хорошие штуки. И, ну, мы советуем людям то, что нам самим нравится. Понятно, что мы не, не все наши там сколько тысяч наименований попробовали, но основное стараемся.
0: В магазине презервативные я взял брошюрку под названием Какие презервативы лучше. На ваше, собственно, ваше мнение. Какие презервативы лучше? Есть конкретные?
1: Ну, мы давно вместе.
0: Понятно, но тем не менее специалисты. Это на
2: самом деле достаточно неоднозначный термин, то есть нельзя сказать, какие презервативы лучше. Презервативы могут быть под цель и под человека. Кому-то подойдут одни, кому-то другие. Есть, например, тонкие японские, которые многим нравятся, но некоторым не подходят. Есть презервативы по размерам, которые будут очень, они очень востребованы, и это единственная возможность там, многим людям пользоваться презервативами, потому что стандартные им не подходят. Есть презервативы, например, для оральных ласк, которые с разными вкусами, а есть а, в общем, некие прикольные штуки, которые подходят под ситуацию, под определенную. Поэтому, ну, типа усики да, и все да, усики, тех... усики золотой цвет или еще что-то. Где-то были есть... с
0: наконечниками в виде коровки. Ну это сувенирные. Это сувенирные. Знаете,
1: сфотографировать в Instagram, выложить.
0: А какие у вас планы сейчас есть на бизнес вообще? Что-то планируется? Расширить, углубить, растопырить?
2: Да, конечно, ну, уже не секрет, что мы готовим онлайн-интернет-магазин. Мы серьезно подходим к вопросу, достаточно хорошие инвестиции, будет классный дизайн. Мы хотели искренне сделать лучший онлайн секс шоп в стране. Надеемся, что у в нас мире? это получится. Ну, можно сказать, и в мире, потому что мы действительно перелопатили, наверное, ну, не меньше сотни, интернет-магазинов магазин, да. топовых, как в нашей стране, так и в других странах, там, Штаты, страны Европы, Германия. Англия, Германия, Голландия, там Бельгия, Франция. То есть мы серьезно подошли к вопросу, мы серьезно подошли к исследованию конкурентов, отмечали, составляли огромные таблицы плюсов-минусов. В общем, постарались учесть максимально, много моментов для того, чтобы сделать э, максимально крутой интернет-магазин.
1: Ну, а что получится, мы уже посмотрим. Это, знаете, как вставь планку выше и допрыгнешь куда-нибудь тоже повыше.
0: А какие-то ошибки были у вас? Ну, собственно, пока вы устраивали этот бизнес, что-то попадалось? Неудачная франшиза, еще что-то?
1: Да, было. <с> Это не совсем, ну, Неудачная франшиза одна была, и была моя попытка в 2012 году выйти с презервативной Санкт-Петербург, это, ну, прям ошибка, которая стоила мне и финансовых потерь больших, и... но зато дала очень большой опыт как в операционных процессах, так и в целом в понимании, как как вообще, как правильно делать магазины и открывать, потому что это было вот на вот этой волне успеха, первых успехов презервативной Московской, я такая, а, надо срочно идти в Питер, потому что, ну как же, это как же такой большой как же город, в Питер, да. как же не в Питер, а в Питере это было один или два раза, и, в общем-то, я не очень понимала, где хорошие места, где там какие-то плохие места. И мне показалось, Специфику что... местной аудитории. Да, специфику местной аудитории. То есть, ну, как я говорила, мне очень повезло, что первое место презервативное, оно будто оказалось рядом с кафе, где правильная публика находится. Хотя оно в переулочке вроде не особо проходимом, но вот правильное место. А в Питере я такая, о, там 100 метров до Сенной площади, классно, ну-ка возьму-ка я это место. Это оказалось прям супер провально Там никто не ходил из нашей аудитории, там сзади ничего не было, ни баров, ни кафе, ни ресторанов. Очень мало публики и операционные процессы. Я была юна, у меня не было Димы в помощь, удаленное управление. В общем, там, конечно, он просуществовал месяцев 5, по-моему. И все, закрылся. Но это послужило большим уроком для меня. И еще была попытка создать франшизу, потому что очень часто спрашивают, пишут типа, а у вас такой классный магазин, давайте, у вас есть франшиза, хочу открыть там в своем городе, там, неважно, бывают и крупные города, там Казань какая-нибудь, еще кто-то, а бывают мелкие, там, совсем какой то И вот был опыт когда даже ну, через знакомых пришли девушки из Калуги и говорят, вот мы хотим открыть презервативную, и они нарушили, вот все, причем у меня был опыт Джипитера уже в тот момент, и они нарушили все рекомендации, которые я им давала, я приехала, у меня был шок от этого всего, хотя я им четко обучала, рассказывала, говорила, что, как, говорю, давай, вот вы сейчас место, най... ну, самая главная ошибка была место, найдете место, давайте, типа, поговорим, обсудим, я, я, я подскажу. В общем, приезжаю, и -у 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 -у. в общем, они так пару месяцев прокарабкались, потом превратились в секс-шоп в итоге, потому что секс-шоп чуть-чуть лучше отвечал тому месту, но что в итоге там было дальше, я, к сожалению, не знаю.
0: Хорошо, а что будет актуальным и востребованным в вашей сфере в ближайшие годы? Что-то есть такое ну, Тренд, в, плане товаров в тренде, что-то в тренде что? будет, да. Ну, чего-то ждать, как типа анонсируют э, приставку PlayStation 5, все ждут там и так далее. А тут что-то есть такое?
1: Нет, такого, вот так, такого нет, это просто постепенные шажки улучшения того, что происходит. Была вот э, недавно революция, ну как недавно, уже лет... Пять назад революция в плане изобретения вакуумных клиторальных стимуляторов, это вуманайзер в первую очередь, это то, что перевернул, до этого существовала вибрация, которая работает там в основном на женщин, но и на мужчин тоже, а были какие-то движущиеся штуки, которые какими-то движениями стимулировали, а тут вакуумное всасывание, когда там с очень большой частотой засасывает клитор и отпускает игрушка. Вот, и Это была революция. После этого сейчас стало очень-очень много таких игрушек уже вот ну вот прям все, кому не лень их делают, на данный момент просто более технологичная становится. Ну вот.
2: Ну, на самом деле есть, конечно, одна сфера, которая очень перспективна, в том числе с точки зрения секс-игрушек, это VR. Mm. Есть, уже давно существует VR-порно, оно не очень распространено, но оно есть, и есть игрушки под VR-порно. Соответственно, ну представьте, что вы в виртуальных очках, сидите на месте, поворачиваете голову, вы как будто в центре какой-то оргии, подходит к вам девушка, садится на вас, начинает с вами заниматься сексом, и вот этот мастурбатор умный, он повторяет ее движение. Он имитирует оральный секс, вагинальный секс, анальный секс, он по-разному работает. Скорость
1: вот, меняется. Да, скор, скорость,
2: плотность и так далее. То есть вот это вот соединение секс-игрушки и... VR-порно — это то, зачем, наверное, будет будущее, но поскольку это довольно сложно и дорогостоящее а, на данном этапе, это еще не очень массово. А, но это будет, конечно, захватывать рынок больше, больше и больше.
1: Ну, как весь VR. Будет... А, со временем,
2: возможно, как в фантастических антиутопиях показывают, mm -hmm. секс вообще пропадет, будет только VR. А-ля «Черное зеркало». Да, да.
0: понимаю. А вы сами не думали вот эту нишу тоже заполнить? Может быть, какие-то у вас идеи теплятся, и вы думаете воплотите?
1: Мы не инженеры, у нас нет каких-то знакомых фабрик, которые могут это реализовывать, для этого нужны очень большие инвестиции на исследование, на создание, поэтому идеи были, то есть у меня вот тогда еще там лет пять назад были идеи про как раз что-то такое, то есть вибратор, который покрыт датчиками, который реагирует на сжатие, как вот женщина, когда в вибратор себя, uh -huh. например, у нее сильнее сжимаются мышцы ближе к оргазму, и вот он реагирует датчиками, соответственно, чем сильнее сжимаются мышцы, чем он сильнее работает, и сейчас это уже без меня, то есть я никогда это реализовано, то есть. но на тот момент такого еще не было. Как бы, я была бы рада, может быть, что-то придумывать, но просто ни финансов на это нету, ни связей, ни знаний вот, технологических.
2: Есть компании, которые в промышленном масштабе уже производят такие игрушки, они достаточно намного впереди нашего понимания. И, и для, того, чтобы, для того, чтобы их обогнать, это должен быть по-настоящему технологичный стартап там, с крупными венчурными инвестициями. и.
1: Сан-Франциско желательно.
2: Да, и желательно... В долине их искать, и вот это все, ну, это, в общем, достаточно большая история для того, чтобы выйти на первое место в этой сфере или занять хотя бы какую-то значимую позицию, нужно убедить людей, что мы стоящие специалисты в этом, и что э, та команда, которая сейчас уже за рубежом разрабатывает эти продукты, она не справится э, с конкуренцией с нашей стороны. Но понятно, что достаточно смешно, то есть э, проще э, положить инвестиции уже ребятам, которые, это которые этим занимаются, и толкнуть просто их продукт чуть дальше.
0: Понятно. А как относятся к вашему бизнесу близкие родители?
1: Прекрасно, не знаю, прекрасно ну, относятся. У меня родители еще с 91-го, нет, 92-го, по-моему, года начали заниматься бизнесом, и для них в целом, ну, жизнь по факту работа, бизнес — это вещи неотделимые, и я всегда росла вот в этой атмосфере, что бизнес — это хорошо, это правильно, и у меня будет бизнес, когда я вырасту. И вот даже когда я эту идею придумала, там, папа на это мой сказал такой, ну, здорово, могу продавай, почему нет, какая разница, что продавать, это товар, ну, вот и все И, собственно, ну, конечно, старшее поколение, там, ввиду моей бабушки, они, конечно, так... Не очень, но привыкли уже, все нормально.
0: А вы где-то учились тому, что вы занимаетесь, или у вас это просто залог навыков и опыта?
1: Ну, про себя, вот я скорее училась, видя, как работают мои родители, как живут. То есть они меня не пускали, ну, потому то, что я была маленькая, и, в общем, не, не рассказывали мне про процессы, но вот это вот эту я все впитывала и видела, как это происходит. Образование у меня философское и языковое, но это вот у меня...
2: Да, у меня в общем тоже, у меня в общем папа инженер по образованию, а мама врач, и в 90-е годы, там в начале 90-х, когда мама как терапевт в поликлинике в городской в Москве начала получать три буханки хлеба в неделю, просто нужда толкнула ее тоже заняться бизнесом, она начала там, ездить сначала в Польшу, потом в Турцию. В общем, организовала такой небольшой а, тоже розничный бизнес по продаже вот, одежды. А, конечно, у нее тоже не было ни образования, там где-то знаний, опыта не хватило. И она прозанималась бизнесом где-то до начала 2000-х. А, ну, потом уже и возраст. В общем, она вышла на пенсию. А, и я вот смотря на то, как ей тяжело приходится, там, отец тоже занимался бизнесом, у него был определенный бизнес, там, несколько ларьков по Москве. Я видел, как им тяжело, насколько это, там, отнимает их ресурсы, и сам решил пойти в корпоративную среду. А, получил тоже два высших образования, лингвистическое и финансовое. А, долго работал, больше 15 лет в финансовом секторе, это банки, страховые компании но вот когда познакомился с Есенией, посмотрел вот на концепцию, на ее идеи, на то, как это все происходит, и понял, что, в общем, можно мои усилия приложить здесь, и это уже у меня не тот опыт, у нас есть классный фонтанирующие идеями человек в виде ЕСИ, у меня есть я, который более-менее уже знаком с определенными процессами, и в этой синергии мы, в общем, можем делать бизнес вполне хорошо и успешно.
0: Ну, ваше мнение, академическое образование нужно вообще или нет?
1: Оно, вот с точки зрения бизнеса, я немножко жалею, что не пошла в свое время, у меня был выбор идти вот на философию или идти на рекламу. Я жалею, что я в тот момент подумала, ну реклама — это же так это же этому же бизнесу легко научиться, и рекламе в том числе. Пойду-ка я займусь высокими материями. Но, с другой стороны, это так немножко жалею, потому что на самом деле я biết, очень А может быть, доволен. ты бы и не пришла потом к Мо тому может, месту быть, где -то сейчас. Может быть, потому что для меня вот высшее образование оно развивает мозг. И на самом деле не, ну, вот для, для бизнеса, мое мнение, это не, не так важно, получила э ли ты бизнес-образование, MBA, MBA или еще что-то, важно, что ты умеешь думать, и у тебя есть мозги. Вот как-то так.
2: Я считаю, что высшее образование академическое, оно безусловно полезно, но не с точки зрения знаний, потому что большинство знаний в большинстве вузов, они устаревшие, хотя есть там определенный топ вузов, образование которых ценится чуть выше, но это очень важно для бизнесмена с точки зрения погружения в среду, это как мини-бизнес, ты как студент должен налаживать связи, это ты должен учиться общаться с руководителями, со студентами, то есть разные коммуникации совершенно, ты должен уметь вертеться. Если это там, большой государственный вуз, это государственная машина, где ты должен как-то вот искать подход к преподавателям, искать подход, если ты хочешь параллельно работать, и параллельно учиться, это учит тебя а, самоорганизации, ответственности, а, тайм-менеджменту, в конце концов, то есть это дает определенный набор навыков, которые очень полезны в жизни. Может быть, не с точки зрения самих знаний, но с точки зрения навыков, умений.
1: Ну, это совершенно не значит, что человек безобразно. Ну, то есть я не считаю, что человек без высшего образования не может создать супер успешный бизнес, потому что порой, да миллион примеров. Школа таких. жизни, вот когда человек там, оказывается без денег или ну, ему нужно зарабатывать, и у него нет денег ни на образование, там, ну, ему нужно зарабатывать, и очень часто они становятся успешными. Это ну, совершенно не не стоп фактор для такого дела.
2: Конечно, это не стоп фактор человека. Человек может от рождения всеми этими навыками обладать или научиться в других условиях. А как сейчас выглядит ваше
0: рабочее место? Вы же, наверное, не сидите прямо в магазине.
1: Двуспальная кровать.
2: Мы в основном работаем из дома. У вас дом забит секс-игрушками?
1: Раньше да, но просто раньше ребенок был моложе, и я ничего не понимала, собственно, там, когда я была пару месяцев, так и было. а Сейчас уже нет. У нас дома, ну все-таки работа работой и, ну и в целом, как бы и товары дома иметь именно как товары не надо. Там, они в магазинах продаются и так далее. А у нас работа в основном идет все-таки головой, поэтому ноутбук и голова. Вот а наша...
0: в свободное время от работы чем вы занимаетесь? Оно бывает у предпринимателей. Возможно, возможно. Лето. Кто-то хочет отдохнуть? Ну, конечно, конечно,
2: бывает. Что вы, посещаете,
0: куда-то ездите, летаете, отдыхаете? Что?
2: Раньше мы много путешествовали. Mm -hmm. То есть мы старались при любой возможности, когда совпадает там времена и финансовая возможность, ехать, путешествовать, смотреть разные места. У меня есть, например, хобби. Вот Я очень люблю кататься на мотиках. И я, например, занимаюсь эндуро ну так не не то чтобы профессионально но на любительском уровне стараюсь повышать свои навыки
1: еще мы любим фестивали и организовываем, принимаем участие. Есть такой известный американский фестиваль Burning Man. Мы и на нем тоже были. И сейчас в некотором роде помогаем его идеям и вот самой вот этой теме какого-то такого фантастического фестиваля реализовываться в Москве. Ну и не только этому фестивалю, то есть ну, в целом тема фестивалей. Но вот у меня сейчас, поскольку мы все-таки семья с детьми в свободном времени меньше становится. И, ну и в целом я немножко трудоголик и часто свободное время трачу на работу.
0: Слушайте, занятный был факт. Недавно, собственно, когда я листал мировую сеть, читал побольше о вас и о ваших проектах, не помню, то ли в прошлом, то ли позапрошлом было году, у вашего сотрудника украли телефон. Ой! Вот. не слышали? Да не, слышали, знаем. Конечно, Как я понял, значит, ребята вроде как из или откуда там зашли. Он им рассказывал о товарах. один попросил телефон, и потом они все быстро ушли. Типа попросил позвонить. Было, было такое. Да. Мы не
1: читали статью такую, мы не знали. — Может, там в
2: магазине требуется еще и охранники теперь? Да нет, наверное, у нас на самом деле практически не было вот таких инцидентов, это единственный а, случай, да и то без насилия какого-то там обошлось, слава богу. Там же не
1: отнимали, то есть он не, не, конечно, сам, да, я так понял, сам да. отдал, скажем Ну он -то. не то,
2: чтобы сам отдал, у него телефон в общем лежал, грубо говоря, в доступе, его просто забрали, то есть я позвоню там и все. И человек ушел. Но... Не, у
1: нас есть горячие эти, тревожные кнопки, вот это все. Ну, проблемы бывают редко. И, ну, прям, и они обычно всегда решаются просто хорошим отношением, ну, хорошим диалогом и вот каким-то сглаживанием углов. Такого нет.
0: Что ж, я хочу вас поблагодарить еще раз за то, что вы пришли. Я думаю, наша беседа... Даст много информации для тех, кто хочет открыть свой бизнес. И кто захочет именно прийти за новыми удовольствиями, за счастьем. Да, о, да, за счастьем. За секс-просветом. Я под каждым словом подписываюсь, потому что действительно воочию сам зашел и увидел, посмотрел, пощупал, так сказать. Много чего увидел нового, много что узнал и... Готов сказать, что да, действительно, вы отличаетесь от других секс-шопов. Спасибо. Индустрия Спасибо. достаточно крупная, и в Москве, не знаю, как во всех остальных да, городах, но здесь достаточно большой, так сказать, обширный рынок, и вот ваш магазин, ваши магазины отличаются вот тем, что они очень привлекают, и тем, что внутри они относятся к человеку как к тому, кто пришел к ним домой, как к гостю и рассказывают обо всем ваши сами специалисты в общем вам удачи развивайте свой бизнес развивайтесь сами не стойте на месте я думаю что у вас все получится вы большие молодцы успехов еще раз и до новых встреч
1: спасибо спасибо спасибо, что спасибо ты большое мы
2: действительно стараемся заниматься именно секс просветом и вот есть ведет инстаграм где нет ни капли рекламы она просто опять же рассказывать людям, как э, они могут э, изменить свою жизнь.
0: Хорошо. Э, ну а вам, дорогие слушатели, хочу еще раз напомнить, э, не забываем э, лайки, звездочки, колокольчики, э, подписывайтесь. Э, на всех площадках э, мы имеемся, в Телеграме есть канал, в Инстаграме есть, э, собственно, тоже блог. Поэтому жду вас, ваши фидбэки очень важны для меня. Всем удачи, до свидания.
1: Пока-пока!